0: Hebreus capítulo de número 11, todo mundo encontrou? Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam mais uma vez eu leio sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam hoje eu falo com a amada igreja sobre fé fé em Jesus Cristo crer nele o autor é o Hebreus nos traz uma reflexão bem direta e bem objetiva que se não tivermos fé iremos desagradar ao nosso Deus iremos desagradar aquele que, aquele que nos criou aquele que nos formou aquele que é conhecedor de todas as nossas dores frustrações, alegrias aquele que governa todas as coisas o Deus da nossa vida sem fé é impossível Agradar ao Senhor Obviamente se tivermos fé Agradaremos ao nosso Criador Porque de fato Ele deseja Que pessoas estejam perto dele Que acreditem nele Acredite naquilo Que ele assim pode fazer Naquilo que ele fez Naquilo que ele ainda vai fazer crê na pessoa De Jesus Cristo Obviamente, trazendo para os nossos dias Ou para o nosso cotidiano A gente não Conseguirá andar com pessoas Que não acreditam em nós Que não acreditam em nosso potencial Que não acreditam que a gente pode fazer mais Que a gente pode ser mais Pessoas que ao invés de nos Colocarmos para cima Colocam-nos para baixo E não é de contrário Quando se trata de nós E Deus esse é o caminho essa é a direção de Deus para nossas vidas nessa noite se não tivermos fé se não crermos em Deus vamos estar desagradando ao Senhor imagina imagina vivermos uma vida onde aonde Deus não se agrada dela aquele que que nos formou que nos gerou Imagina o meu filho, a minha filha viver uma vida que me desagrada. Eu que investi tempo, investi dinheiro, investi a minha vida, investi talvez tudo o que eu tinha, para que meus filhos pudessem pelo menos seguir os, os meus passos ou ser obedientes àquilo que eu desejo, aquilo que eu luto pelos meus filhos, aquilo de fato. Vai desagradar o meu coração. Os meus filhos ainda estão, estão novos, um com um ano de idade e a outra com cinco anos. Mas, talvez você consiga olhar, ou pensar e refletir e agora, da maneira que Deus olha para você hoje, da maneira que Deus está olhando para você hoje. Se você pode, pergunte para Deus e agora no seu no seu interior, Deus será que de fato o Senhor está se agradando de mim? será que, que eu tenho agradado o Senhor? será que eu tenho feito e vivido para aquilo que o Senhor ou para aquilo que o Senhor planejou e projetou para a minha vida? porque nós sabemos aqui na Ibabe que nós não estamos aqui na terra por estar Nós não levantamos de uma cama Logo pela manhã só por levantar Há um propósito Há algo que Deus deseja fazer Através de nós Na vida de alguém e em nós Não nascemos simplesmente por nascer E vamos Trabalhar, construir uma família E depois morrer Não, há algo muito maior Do que isso Deus tem um propósito. Deus tem um porquê. Deus tem um planejamento para nossa vida. E a pergunta que eu te faço é: nesse propósito que Deus já revelou o seu coração, você tem ou você está vivendo para que esse para que esse propósito de fato aconteça na sua vida? Para que pessoas sejam abençoadas, para que você seja abençoado, para que vidas sejam transformadas, além de você, se estivermos de fato, cumprindo esse propósito, teremos essa fé, essa fé em Deus, em Cristo, que de fato Ele falou conosco algo, e nós apoderamos essa palavra, e cremos nessa palavra, e confiamos nessa palavra, piamente, agora, o que é fé? Hebreus capítulo de número 11, fala conosco, versículo 1, se você pode, abra comigo, ainda em Hebreus. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Quando temos fé, temos certeza daquilo que esperamos E temos prova das coisas que ainda não estamos vendo Como assim? Quando colocamos a nossa fé em ação Nós conseguimos ver sem estar vendo A gente consegue enxergar sem estar aqui na nossa frente porque cremos num Deus, num Senhor que faz além da nossa humanidade ou da nossa pequenez acontecer nas nossas vidas então a fé é ter uma certeza uma certeza concreta daquilo que a gente está esperando sabe talvez vamos ser pequeno aqui no exemplo que agora aquela geladeira que você tanto tá do sonho você tem fé que você vai conquistar aqui a geladeira. Você tem certeza... Que dentro de algum tempo você estará desfrutando... Dessa... Dessa geladeira. Isso é certo no seu coração. Não há possibilidade de dúvida. Não há possibilidade de uma descrença, porque... É certo no seu coração eu, eu vou viver isso Eu vou ter isso Eu vou conseguir isso Eu vou almejar isso Porque não, não há dúvida no meu coração Isso é fé A fé tira a dúvida Do caminho E traz uma certeza Uma certeza daquilo que a gente espera E traz uma prova Uma convicção da nossa frente daquilo que ainda não estamos vendo os nossos olhos naturais não conseguem enxergar mas os nossos olhos espirituais já vê já poupa, já sente já está no ambiente já está no lugar fé é isso e não precisa de muito para isso acontecer Jesus deu um exemplo do tamanho de uma fé que a gente já começaria a, a fazer milagres. Qual que é o tamanho da fé? Tamanho do grãozinho de mostarda. Quem já viu o grãozinho de mostarda, gente? Eu nunca peguei na minha mão, não. Já vi por foto. Já viu? É grande ou pequeno? Pequenininho. Mostra na sua mão o tamanho que ele é aí. Não darei pra ver. Se tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda... Já poderemos fazer grandes coisas. Grandes coisas. Você consegue imaginar isso? O que, que a fé produz em nós? Uma certeza tamanha que aquilo que a gente espera vai acontecer. Não há dúvida nesse processo, não há incerteza nesse processo. E é dessa maneira, e é aplicando essa fé em nós, que Deus começa a se agradar de nós. Que a gente agora começa a viver, a viver a partir do olhar de Deus para as nossas vidas. Não, a partir do nosso olhar para aquilo que está à nossa frente. Porque o nosso olhar é muito pequeno. É muito pequeno a palavra de Deus ensina que Deus faz infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos Deus faz além da nossa capacidade mental de pensar aquele que que consegue fazer o morto ressuscitar depois de quatro dias algo que nenhum homem até hoje conseguiu o nosso Senhor consegue por isso essa noite eu te peço, eu te convido a, a ter essa fé essa certeza daquilo que você já espera porque quando você tiver essa certeza Satanás ele não vai nem se preocupar com você porque não tem não há brecha não há brecha não há possibilidade não há espaço para descrença o descrédito não há, não há espaço algum para que Satanás e seus demônios venham e coloquem uma palavra que gere dúvida no seu coração não, porque você tem fé a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê ok, agora a fé em quem? abra comigo Marcos capítulo 11 versículo 22 Marcos capítulo onze, verso vinte e dois. Fé em quem? Respondeu Jesus no verso vinte e dois: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Jesus olhando para aquelas pessoas Olhe para Deus E creia nele Que a sua esperança Possa estar firmada nele Que você possa ter A fé que você precisa Para prosseguir em Deus Que você possa olhar para Deus Que você possa olhar para Jesus E acreditar nele que você possa crer nele. Eu te pergunto. E você responde para você mesmo. Será que, será que nós temos de verdade uma fé depositada em Deus? Será que nós acreditamos em Deus? Será que eu e você acredita de fato? Pergunta a pessoa do seu lado. Você acredita em Deus? Pergunte aí. Você acredita em Deus? Talvez pareça uma pergunta tão... Tão boba. Pode parecer uma pergunta tão sem nexo, mas muitas das vezes eu e você temos uma atitude de alguém que não acredita em Deus. Talvez nós diariamente ou no nosso dia a dia, cotidiano lá, a gente temos, a gente tem atitude que que não condiz. A nossa filha talvez não está. Demonstrando Acreditar em Deus Por isso que talvez possa soar Tão bobo essa pergunta Mas ela é muito séria Ela é muito séria Acreditamos sim em Deus Temos sim fé em Deus Além de ter fé em Deus Eu quero te Te convidar A também crer em alguma outra pessoa por isso abra Filipenses capítulo, de, capítulo 4, versículo 13 pode só um pouco uma heresia aqui agora mas não é assim, eu quero que você entenda e assim eu vou tentar te esclarecer nós não conseguiremos apenas ter fé em Deus se não também tivermos fé em alguma outra pessoa que outra pessoa é essa? Filipenses capítulo 4 versículo 13 Fala o seguinte O jumento pode todas as coisas Naquele que me fortalece Está escrito isso gente? Não A cadeira pode todas as coisas Naquele que te fortalece O que está que escrito no texto? Você conhece? Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece é necessário também você crer em você mesmo. Crer que Deus te guiando, você pode sim alcançar alguma coisa nessa vida. Você pode sim fazer algo produtivo na sua vida. Comece a, a caminhar com pessoas que não acreditam nelas. Comece a caminhar, a, a enxergar aquela pessoa que não acredita em si próprio não acredita eu me lembro quando eu ainda estudava Maurília eu já contei algumas vezes aqui eu não era nem do fundão e nem do da primeira fileira, o fundão a turma da bagunça a primeira fileira dos nerds os mais inteligentes, assim era a fama eu estar no meio, volta porque no meio eu entendia que eu não era visto, o fundão fazia bagunça, os da frente eram inteligentes, as perguntas eram só para eles e eu ficava no meio porque eu não queria que o professor falasse Tiago, qual que é a raiz quadrada de, de nove aí? Eu ia falar. é doido não queria possivelmente iria errar porque havia algo dentro de mim você conhece, talvez você já vivenciou isso chamado o espírito da inferioridade eu me sentia a pior pessoa, o pior aluno, eu me senti o pior filho. Eu não acreditava em mim. Eu não acreditava. Isso, isso é prejudicial. Eu fui, eu me impedi de aprender, de crescer, ainda mais do que eu poderia crescer e aprender, porque eu não acreditava que eu poderia tirar uma nota boa eu não acreditava que eu poderia ser o melhor aluno da sala eu não acreditava eu não acreditava agora quando eu eu nasci no mar Evangelho mas eu fui conhecer Jesus de fato quando eu tinha lá meus 17 anos eu estava terminando o colegial já pela misericórdia de Deus eu estava terminando e eu quando eu conheci Jesus de fato eu percebi alguém que acreditava em mim. E quando eu, eu conheci Jesus e, e eu vi que ele começou a falar algumas coisas A meu respeito e, Daquilo que Daquilo que eu poderia ser Da pessoa que ele planejou aquele, O propósito, sabe a, a, Aquilo que Deus desenhou Para o Tiago Dias Borges Peraí Não é isso que eu estava vivendo até agora não 17 anos de idade 17 anos. E eu deixei de viver aquilo que eu nasci para viver. Isso que eu faço aqui agora, irmão, nunca na vida eu iria fazer. Falar em público. Eu pensei assim, tem alguém que acredite em mim. Eu vou agarrar essa crença. E eu também vou, vou acreditar que eu posso ir mais além. Por isso que quando eu olho para esse verso, eu de fato... Me empodero e deve sim nos empoderar essa palavra. Tudo posso, não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Eu posso ser, eu posso fazer alguma coisa. Há um propósito na minha vida. Eu não vou nascer, é, construir uma família e pronto, ir para o caixão, não. E acabou. Eu dou significado nessa vida. Deus, Deus nos chama para dar significado, não só na nossa vida, mas na vida do outro também. Deus acredita em você e agora você começa a acreditar também em você, e você começa a acreditar também nos outros, porque talvez, assim como eu, durante muitos anos, pessoas viveu assim, e precisa conhecer Jesus como eu conheci um Jesus que acredita em mim, um Jesus que me recebe, ainda que eu esteja inundado de pecado e sujeira, Ele me recebe, porque Ele me quer sim. Porque Ele entende que não é para isso que eu nasci. Por isso Ele que deseja o encontro para te mostrar, para me mostrar, assim como Ele mostrou. Por isso, nessa noite, além de ter fé em Deus, tenha fé em você. Tudo posso naquele que me fortalece. Acredite. Acredite em você acredite que você possa sim alcançar algumas coisas porque eu te falo sinceramente algo que vivi na prática se você não acreditar em você mesmo ninguém vai acreditar eu falo a humanidade, homens e mulheres antes de qualquer pessoa acreditar em você acredite acredite em você acredite amém igreja Acredite em Deus acredita em você agora eu sei o que é fé eu sei em quem ter fé o que eu faço com essa fé agora? o que eu faço com isso? Tiago capítulo 5 eu quero te dar uma direção aqui agora sabe o que a fé faz? a fé a fé faz o que a Maurília fez vocês ouviram o testemunho dela aqui agora a Maurília quando começou a, a sentir as a labirintite ela orou a Deus foi isso Maurílio? A fé nos faz a fé faz a gente orar porque não basta você se achar um homem ou uma mulher que tem fé e começar a sair fazendo as coisas aí a deus dará não a fé a fé ora Tiago capítulo 5 versículo 15 fala o seguinte e a oração feita com fé Curará o doente O Senhor, Deus, o levantará E se houver cometido pecados, ele será perdoado Não basta apenas eu dizer que tenho fé Se eu não consigo nem orar e orar, não, não tem sete segredos ou sete chaves orar é abrir sua boca e falar com o seu Criador então a fé ela ora se você se considera uma pessoa de fé eu te convido a você colocar diante de Deus a sua, as suas necessidades em oração eu ensino sempre aqui na igreja é a pedir Deus nos mínimos detalhes Deus já sabe o que você precisa mas Deus já sabia o que a Maurelia precisava mas quando eu coloco para fora eu deposito em Deus a minha crença nele eu deposito em Deus a minha esperança nele a minha esperança que é dele que vem a cura que é dele que vem aquilo que eu necessito que é dele que vem a provisão é dele que vem de mim mesmo de nós mesmos nada, nada vem se não vier dele e temos a consciência disso por isso, por isso que a fé ela ora só que a fé também tem um outro passo além da fé orar a fé ela recebe Marcos, capítulo número 11. Se você pode, caminha comigo lá, volta um pouquinho a sua Bíblia. Marcos, capítulo número 11. O primeiro passo, a fé ora. O segundo passo, a fé recebe. Marcos capítulo de número 11, versículo 24 Diz o seguinte, portanto Eu lhes digo Tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim lhes sucederá Cadê a palavra receberam? Aqui, ó Se tivesse um um A e um O e um Tio, que seria o quê? Vocês vão receber. Receberam. A gente já o quê, gente? A gente já recebeu. Isso para mim... Isso pra mim se torna fascinante quando eu coloco essa fé em ação. A fé em ação é a fé hora. E após orar, ela recebe. Deus, eu já recebo isso. É como o linguajar de alguns eu tomo posse. Deus, eu já, eu já vou abrir a bolsa aqui, pode julgar. Eu, eu já vou preparar o lote lá. Pode mandar tudo. Eu já vou preparar que eu já recebi você crê nisso, irmão eu quero te convidar a crer nisso talvez possa soar um pouco impossível, mas não é assim quando você dobrar o seu joelho na sua casa, você vai orar porque você tem fé em Deus e após você orar, você já vai receber você desce, não tendo nada, e se levanta tendo tudo. Você ajoelha não tendo aquilo, e você levanta com aquilo nas suas mãos já. E quando você levanta dessa oração, aí sim que começa o um negócio a acontecer. Sabe o que a gente faz? Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé... Ora. A fé recebe. A fé... Age. A fé age. Assim como o corpo... Sem espírito está morto Também a fé sem obras está morta Imagine Deus me dá Me dá um aumento de serviço Ou melhor, um aumento de dinheiro Não de serviço, não precisa de mais não, não de mais já. Ou Deus me dá uma, um cargo melhor lá na minha empresa onde eu trabalho, Senhor E você levando a sua oração eu Tomei posse, Deus, ó, embora. Só que quando você chega na sua empresa, você é o pior funcionário que lá tem. O seu patrão te pede fazer uma hora extra, você não faz uma hora extra. Você não mantém o seu local de serviço arrumado. Você não é produtivo. Melhor você é improdutivo. O seu encarregado tem que estar do seu lado para você fazer as coisas. Isso não é uma, uma fé agindo. Não, irmão eu me lembro que quando eu fui casar e para quem vai casar sabe o é tão difícil é a área financeira, eu lembro que eu eu sentava no, nos últimos bancos lá da nossa igreja lá em Nova Serrana e eu de maneira desesperada disse Deus, faz um pacote de dinheiro cair no meu colo aqui agora Senhor na época não tinha pix mas festa, ó oh, Deus manda alguém fazer um pix agora e eu pedia dessa maneira para Deus, mesmo sabendo que Deus não assim iria fazer, o dinheiro não ia cair no meu colo. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Apareceu a oportunidade do meu emprego, para a gente. Eu era pintor de calçado, de sola, de sapato na época. E a produção começou a aumentar, e precisou terceirizar o serviço. Sabe o que eu fiz? Cheguei no meu carregado, o gerente. Ei, eu quero ser essa empresa que vai receber esse serviço. Depois das cinco, sabe o que eu fazia? Eu ia lá, no local onde eu preparei, comprei uma cabine de pintar. Você não vai saber o que é isso. E lá eu recebia esse serviço. Eu trabalhava na a minha empresa e depois do horário eu terceirizava. Eu trabalhava para a empresa. E com isso eu ganhei mais dinheiro. Obviamente que era por um tempo, precisava casar, precisava fazer algumas coisas. Mas, entenda algo: não é orar, Deus me dá isso, e levantar, ou oh, uh, já peguei, já recebi, e cruzar os braços, porque Deus não está convivendo com crianças. Deus está vivendo ou convivendo com pessoas adultas. E Deus... Deus... Satanás, seus namoros, não vai te dar de mão beijada as coisas que você quer. Mas Deus não vai te dar as coisas de mão beijada. Para que você valorize ainda mais aquilo que Deus te der. Por isso a fé ora. A fé recebe, mas a fé age. Deus me chama para ir em direção àquilo que eu pedi vocês estão me entendendo? se eu peço algo eu caminho em direção daquilo a minha mente está voltada para aquilo o meu corpo está voltado para aquilo o meu coração está ardendo para aquilo Por isso que quando eu oro, eu recebo, eu começo a agir. Eu começo em direção daquilo que eu já recebi. Porque se eu cruzar os braços e esperar o dinheiro cair no colo, não vai cair. A não ser que um vião caia do céu e tenha dinheiro no avião e... mas Faça algo. vá em direção daquilo, irmãos vá em direção daquilo se você deseja algo e é diante de Deus possível para a sua vida comece comece em direção comece, irmão amém, irmãos? um testemunho breve aqui ano passado, quando saímos aqui de Corgo Danta Deus colocou no nosso coração de abrir um açaí delivery lá em Bom Despacho. E assim a gente fez. A gente começou o nosso açaí, irmão, com 260 reais. 260 reais. Só isso. Quatro meses depois, surgiu uma pesquisa no Instagram da melhor ou do melhor açaí de bom despacho uma cidade de 70 mil habitantes quatro meses de empresa com vários vários pontos de açaí na cidade, o nosso era só delivery, só entregava só entregava a gente ficou em quarto lugar quatro meses de empresa sabe o que a gente fez? quando fomos lá e compramos as caixas de açaí Compramos alguns materiais com esse dinheiro. Eu e Laís, dobramos nosso joelho na frente do freezer. Aonde a gente colocar os, os açaí. Deus, essa empresa não é nossa, essa empresa é sua. Nós queremos não vender açaí, nós queremos abençoar pessoas. Nós queremos fazer o dia delas feliz, ou felizes, é assim. Queremos fazer o dia delas diferente, uma tarde calorosa. Eles vão tomar um açaí, vão sentir prazer, alegria naquele, naquele momento. E quando levantamos, começamos a vender o açaí. A Laís, com maior dedicação e amor, preparava o açaí. E além dela preparar e organizar o copo, ela escrevia alguns papelzinhos, algumas coisas no papelzinho, para que essa pessoa recebesse, além do açaí, recebesse também uma mensagem. E na hora que eu pegava minha moto e em direção a essa pessoa, eu falava assim, Deus, me ajude a fazer uma entrega com excelência e que o nosso cliente possa gostar do nosso açaí essa foi a nossa oração ficamos ficamos oito meses oito meses de empresa com oito meses de empresa a própria empresa já pagou o, o, o freezer já, já pagou o, o próprio investimento que a gente fez Além de 260 reais depois disso. E dava um salário para Laís. Com oito meses de empresa. Só que não é necessário apenas orar. Não é só orar. É orar e levantar da sua oração. Recebendo aquilo que você pediu. E ir em direção daquilo que você pediu. Em oração. faça as coisas acontecerem, vá em direção daquilo que você tanto deseja, faça faça como, não faça como para Deus, faça para as pessoas, dê o seu melhor, abençoe as pessoas, valorize quem está do seu lado, faça as pessoas do seu lado crescerem, crescerem, hoje, nossa empresa nem CNPJ tem E tem gente querendo comprar ela Comprar O Nosso Instagram Tem acho que só duzentos e poucas pessoas irmão. Só E tem gente porque nem comprar Isso não é porque a gente fazia o negócio Bem demais não é porque Deus estava no negócio. E a gente foi bem sucedido. Nessa empresa. Por isso. Por isso tenha fé em Deus. Ore. Ainda que para você. O seu olhar humano seja impossível. Eu te convido a orar. Mas também eu te convido a levantar coração de quem já recebeu a oração que você fez e além de levantar com essa convicção eu te convido a ir em direção aquilo que você já pediu porque aquilo que é necessário acontecer Deus vai prover no meio do caminho creia nisso creia nisso, irmã por isso eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar